0: Nella prima parte di questo podcast in due puntate su Cleopatra abbiamo raccontato un po' il personaggio e inquadrato il periodo storico in cui si muove. Ora, in questa seconda parte, andiamo nel dettaglio del suo periodo romano quando insieme al suo amante Giulio Cesare e al figlio avuto da lui, Cesarione, si trasferisce nella capitale dell'impero. Già solo l'arrivo di Cleopatra a Roma è un evento che tutti i romani ricorderanno a lungo. Cleopatra ma stupire e ammaliare e nella sua natura non passa mai inosservata così, quando arriva in città non lo fa in sordina, ma decide di sfilare per le strade dell'urbe con un corteo pieno di elefanti, giovani ragazze con trasparenti abiti in seta, musici, ballerini, carri ricolmi di doni preziosissimi, sfingi, bassorilievi, statue e tantissimo altro materiale che ha portato direttamente dall'Egitto, anche solo per far capire ai cittadini di Roma le ricchezze di cui dispone. Si trasferisce nella zona che oggi tutti conoscono con il nome di Trastevere, in un sontuoso palazzo di cui Cesare è il proprietario e che diviene un vero e proprio salotto alessandrino. Ogni giorno la regina riceve gli ospiti più illustri della città, che vengono a renderlo omaggio non tanto per reale ammirazione, magari qualcuno sì, ma perché si tratta in fondo dell'amante del padrone di Roma, Giulio Cesare. In quei mesi trascorsi a Roma Cleopatra, detta nuove mode, inventa acconciature, come lo chignon, e sconvolge la vita dei cittadini di Roma ma benché ammirata, Cleopatra resta una figura odiata e temuta dai romani. Ma perché? Innanzitutto per il semplice fatto di essere una regina straniera. Roma in questo è molto conservatrice, Roma ai romani. Cosa pensa di Romani? Cleopatra ai loro occhi ha sedotto l'uomo più importante della città, quindi il pericolo è che voglia mettere le mani su Roma, convincendo Cesare a formare un impero magari orientaleggiante e spostando la capitale ad Alessandria. In più ha anche avuto un figlio da Cesare, che Cleopatra sicuramente vuol far diventare il legittimo erede di Cesare. Roma in qualche anno corre quindi il rischio di ritrovarsi governata da una famiglia straniera e magari spogliata del suo ruolo di capitale dell'impero a favore di Alessandria. Capite bene le paure dei romani, in parte fondate perché veramente il sogno di Cleopatra è quello di far diventare l'Egitto, attraverso suo figlio, il centro del mondo. Ad ogni modo, il soggiorno romano di Cleopatra si interrompe bruscamente alle famose Idi di marzo, dopo nemmeno due anni, quando Cesare viene ucciso. Senza più appoggi, Clopatra a quel punto costretta a fare le valigie e a tornare ad Alessandria. Tornerà sulla scena romana qualche tempo dopo, quando troverà in Marcantonio un nuovo alleato tramite il quale raggiungere i suoi scopi. Ma questa è un'altra storia, Cleopatra è considerata l'ultima regina d'Egitto, perché alla sua morte l'Egitto diventerà a tutti gli effetti una provincia romana, comandata quindi da un rappresentante romano e non più da un faraone.